0: Друзья, привет! С вами ведущая подкаста «Горим, говорим» Даша Штельман. И мы снова встречаемся с вами для того, чтобы пообщаться с представителями разных профессий и послушать их истории жизни, советы и рассказы о том, как же прийти в их сферу. Сегодня в гостях у меня Катя. Она десять лет посвятила науке, а потом ушла в массаж. О массаже мы сегодня и поговорим. Смотри, я хочу начать разговор с тобой сразу с короткой истории, потому что, когда я начала подготовку, она сразу же всплыла у меня в голове, я такая, блин, да так можно было или нельзя было? Так делают или так не делают? Потому что у меня всегда с самого детства массаж ассоциировался с очень такой здоровой историей, с медицинскими халатами, потому что мне его делали, когда я находилась в школе, знаешь, вот это вот мой самый первый массаж медицинский. У меня был друг. Он отучился на психолога. Это как будто бы связано со здоровьем, но как будто бы вообще ни ну, в тему анатомии никуда это вообще не идет. И он, как раз-таки, проработал два или три года просто вот найдя вакансию на хедхантере э, массажистом. Так все-таки можно делать, или так это не работает? Вот расскажи поподробнее про эту историю.
1: Работает по-разному. Действительно, раньше это был мой тоже страх, почему я так долго и начинала, что без полного медицинского образования и желательно еще интернатуры, ординатуры и диссертации нельзя заниматься массажем, потому что ты все сделаешь неверно. Когда я начала работать, я поняла, что нужны знания анатомии, но вообще не на уровне института, потому что когда ты делаешь массажи, ты все-таки не вскрываешь человека и не работаешь с жидкостями человека, и все достаточно безопасно, и так далее. Вот. Обязательно нужно знать анатомию, но ее можно выучить и самостоятельно. Есть разные курсы, разные платформы, там все показывают, там разбирают все косвенные структуры, все мышечные структуры, фасциальные структуры. Если у тебя есть к этому интерес и запрос, ты можешь действительно знать тело человека на уровне врача-терапевта из районной поликлиники. Вот прям правда. У меня есть курсы массажа, которые дали мне настолько много и настолько глубоко, что я, конечно, была... Я была поражена. Я вообще не ожидала, что можно так быстро и так глубоко понять тело человека, пройдя просто какие-то курсы там трехдневные. Потому что мне самой, как потребитель, казалось, что я сейчас должна значит, отучиться от 5 лет на разных значит, курсах, потом поехать куда-нибудь в какой-нибудь ашрам, очиститься, просветлиться, и только потом я буду достойна того, чтобы принять первого клиента. А, нет, если у тебя хорошие преподаватели, у тебя как-то есть представление о теле человека и какая-то эмпатичность, то все получится достаточно быстро.
0: Но вот у меня та же самая история. У меня был огромный дисбаланс, потому что я сейчас нахожусь в Таиланде, где массажки, они на каждом шагу. И у меня есть как раз опыт моего друга, который вообще не медик, но он вот, вот так вот работает. И у меня вот есть такая история мысли о том, что ведь у массажа есть еще огромное количество противопоказаний и как будто бы это все не совсем Правильно, но как будто бы так можно, если у тебя есть огромное количество желания, и ты готов нарабатывать этот опыт, и ты готов просто долго и усердно работать.
1: Ну смотри, во-первых, у любого массажиста, который думает головой и знает про ответственность, и знает про то, что это уголовно казуемо, если ты народишь человеку и так далее, есть такая вещь, как опрос с клиента. То есть ко мне приходят клиенты, я задаю им массу вопросов о том, Какие операции? какие металлоконструкции в теле, чем болеете, как себя чувствуете, есть проблемы с сердцем, ЖКТ, состояние сна, сотрясение мозга. Это все очень важно. Важно даже если человек имплант установил в челюсть банально, потому что я буду делать массаж, он там как-то неправильно полежит на стороне, где у него стоит имплант, или я наоборот увеличу ему там, лимфоток, кровоток, у него начнется отторжение этого импланта. Там масса противопоказаний, которых люди, которые приходят, они не знают и знать не обязаны. А ты, как мастер, знать обязан. Поэтому это твоя ответственность. У меня был потрясающий случай из практики. Я работала в салоне. И ко мне пришел молодой человек. Естественно, ты не находишься человеком, когда он раздевается. То есть я стучусь, он говорит, я готов. Я захожу, человек уже лежит на животе. Я начинаю работать спину и я чувствую руками, что он вот как-то... Правая верхняя часть спины у него горячая, ну вот как будто он на батарее лежит ей. Я говорю, а как ваше здоровье, как вообще себя чувствуете? Да, все хорошо, у меня все в порядке. Я говорю, а, может быть, вы чем-то болеете, может быть, у вас какие-то операции, были? да нет, 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 ничего не было. Хотя, хотя мне две недели назад поставили кардиостимулятор, и у меня раскрыта грудная клетка. Я такая, чего? Я говорю, О, Ах, оп- да! А дело в том, что опрос до меня должен был провести менеджер салона. Соответственно, она дает разрешение на работу, и я работаю. И он садится на стол, а у него э, 10-сантиметровый шот, как бы шоу, залитый зеленкой. Я такая, а, ну хорошо, давайте да, не будем все делать массаж, а ну его. Потому что, ну, как бы, во-первых, швы разойдутся вообще в легкую. Во-вторых, кровообращение к сердцу, на котором стоит кардиостимулятор, вообще страшная история. Ну, то есть э, вот это на самом деле было прямо по грани и прямо, наверное, даже за гранью зазвольного, потому что я доверилась человеку, который выполнил свою работу, получается, некачественно. То есть у девочки э, есть лист вопросов, которые ты обязательно задаешь. Человек беременный, ну если это женщина, то нам нужно понимать ее фазу цикла, Беременная она только что родила, может, у нее фаза кормления еще какая-то идет, потому что э, сейчас все девчонки, кто вот, приходит на массаж после родов, они выглядят потрясающе. Ты в жизни не подумаешь, что это вот только-только свежая мамочка. Для человека операция по установке кардиостимулятора не является операцией на его теле. Для него это что-то обыденное. А для меня, как для мастера, это что-то, что отделяет меня от тюрьмы. Вот очень-очень тонкая такой, как бы, валька, через которую я все прекрасно вижу. Вот такая вот была ситуация. Но, кстати,
0: вот я по своему опыту могу сказать, сколько я ходила на массажи. Это было не так часто, это всегда были какие-то спа-салоны. Никогда у меня не спрашивали информации обо мне. То есть я приходила просто подписывала договорчик какой-то и то не всегда выходил человек делал мне массаж меня отпускал представляешь вот ни разу мне не давали вот эту вот бумажку хотя бы какую-то знаешь ну чисто физическую анкетку о том что если у вас проблемы там с сердцем и так далее вот ни разу такого не было скажи пожалуйста можно ли хотя бы по этому маленькому симптому понять хорошее это место для массажа или плохое нужно оттуда уходить
1: Ну да стоит задуматься Вообще, я сама хожу на массаже, и если э, будет интересно, у меня есть мой чек-лист э, того, вот, в какой массажный салон я пришла, я не останусь, мне там плохо.
0: По секрету вам скажу, что этот чек-лист возможно не только прослушать, но и скачать в моем телеграм-канале Штельман.
1: Чистота. Должно быть чисто, не клинически, но вот чисто. Не должна быть пыль, не должны быть вот комки пыли по полу, волосы валяться, нет, не, нет. Не должно пахнуть сигаретами ни от мастеров, ни в помещении, ни в коем случае. Для меня это сразу человек не понимает, что он делает. Не должны быть мастера с некрасивыми грязными руками. Либо он неопытный, совсем мастер. Потому что когда ты работаешь, ты работаешь с маслом, у тебя кожа автоматически становится красивой, потому что она постоянно в в уходе находится. Поэтому либо мастер только-только начал, либо мастер настолько неаккуратный, как я могу ему доверять? Ну и конечно, если мне спрашивают про мое здоровье и
0: проявляют сервис в мои стороны, то это большой плюс. Давай с тобой перейдем к вот, личному твоему аспекту. Расскажи, пожалуйста, какой массаж ты делаешь и как ты вообще к этому пришла? О, это
1: очень забавная история. Я на самом деле в массаже не так давно, а до этого я проработала 10 лет в сфере науки. Я была научным сотрудником. Вот. И у меня началось выгорание на предыдущей работе по одной простой причине, что... У меня были очень крутые, классные, большие проекты. Мы работали с, Европей, с Европой, мы работали с ЦЕРНом, там, делали детекторы для большого андроидного коллайдера и все такое. А после пандемии все это начало сокращаться, потому что из-за сложности перевозок и передачи образцов они начали застаиваться. И тут я поняла, что это никогда больше не наладится. И в этот момент мой начальник сказал мне такую фразу, говорит, Кать, а ты не хочешь получить чему-то новому? Я говорю, точно, хочу научиться массажу. Мой начальник мне посмотрел такой, я имел в виду какие-то приборы измерительные, чтобы ты на работу ходила с большей пользой. Я такая...
0: М". Я еще тоже подумала, очень странно, что начальник такой, а ты ну, там поучиться чему-то еще не хочешь, знаешь, он как будто подготавливает тебя заранее к увольнению.
1: Да, да, все подумали про то, что э, я сейчас пойду учиться на какие-нибудь приборы, стану там каким-нибудь хроматографистом великим, и буду себя чувствовать все так же великолепно. Но нет, я услышала его предложение совсем другое, и в моем поле началось такое шумление слово мнуши пришло в мою жизнь неожиданно со всех сторон. Мнуши это вид нейрорелаксационной терапии, который преподает такой мужчина Алексей Шкипер. У него целый есть институт мировой институт релаксологии. Это определенная наука прикосновений к телу. И именно. Мнуши и масляная его вариация стали моими а, первыми практиками. И тут мне там девочка заходит из соседнего отдела и говорит, слушай, я там вот услышала про мнуши, это что-то там это такое волшебное. У меня мама сходила, у нее значит, перестала болеть спина. Я думаю, интересно. Иду на массаж, мне моя массажистка говорит «мнуши». А слово такое странное, да, за него вот мозг прям цепляется. И потом я еще раз опять услышала, это «мнуши». И я вот почему-то решила, что мне срочно нужно этому отучиться, и уехала учиться в Краснодар. И казалось бы, почему бы не в Москве, где находится институт, но нет. Я решила, что мне нужно максимально погрузиться в среду, мне нужно там вот прям прочувствовать обучение. Поэтому я ехала в другой город на четыре дня от семинара. Там все серьезно, с 9 утра до 8 вечера вы находитесь в пространстве, где вы погружены вот именно вот в эту систему прикосновение друг к другу. То есть это очень сильно меняет голову, меняет руки. То есть ты даже в реальной жизни потом очень долго не можешь отключиться от этого состояния, что ты трогаешь человека и думаешь, ой, он какой-то там встревоженный, ой, что-то у него вибрирует там, что-то не так. И я начала немножко практиковать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И тут мое пространство ушмело второй раз. И сказала мне слово ⁇ «миофасциальный массаж ⁇ И я такая ⁇ О, это тоже что-то значит ⁇ Там тоже со всех сторон пришла информация от разных э, вообще людей. И я такая ⁇ О, пойду туда ⁇ И пошла, собственно, учиться к великолепному мастеру. Она единственный сертифицированный тренер России. У нее есть патент на этот метод, лицензия. То есть это прямо серьезная женщина, которая со всех сторон э, законом защищена, то есть это прям запатентованная технология массажа. Э, зовут ее Татьяна Алексеевна Шубина, она преподает в Москве. Если вдруг кто-то, кто слушает великолепный подкаст Даши, хочет э, обучиться чему-то новому или попробовать себя вообще в качестве массажиста, я вам искренне советую пойти либо к ученикам Татьяны Алексеевны, либо к ней лично учиться, потому что это другое, что называется. Вы не понимаете, это точно другое. И с того момента у меня как-то вот эти два метода, миофасциальный массаж и нерелаксация, они слились в одно. Я как бы и чувствую руками места боли и понимаю, почему они болят. То есть через миофасциальный массаж я чувствую, где там зажата мышца, а вот через нерелаксацию я понимаю, что Ой, наверное, вот там человек не радуется. Вот у него вот здесь это все стоит, потому что он радость не испытывает.
0: Ты вот как раз таки сказала о том, что ты руками можешь почувствовать там общее настроение человека, какие-то его внутренние боли. И я от других массажистов очень часто слышу об этой способности. У кого-то это на уровне физики, то есть он там может прощупать и понять, у кого физически что болит, у кого-то это вот на уровне как раз таки каких-то там эмоциональных вибраций. Как вы это делаете вообще? Как это получается? Почему вы можете стукнуть как будто бы как какие-то волшебники или экстрасенсы по одному месту, и оно перестает болеть. Правда ли это? Как вы этому учитесь? Это приходит с опытом. В общем, вопросов у меня по этому поводу куча. Начни мне вот хотя бы какое-то объяснение давать, чтобы у меня этот свет появился.
1: Смотри, с самого раннего детства мы общаемся, как младенцы, либо голосом, да, либо реакцией тела. Потому что больше ничем особо мы общаться-то не можем. Мы можем поорать, чтобы мама посмотрела, что мы вот тут лежим, и нам как-то не ок извиваться в кроватке, чтобы опять же привлечь ее внимание. Во взрослом возрасте это никуда не девается. Наше тело все прекрасно показывает. А тело, оно сокращается, когда ему хочется отодвинуться от человека. Оно расслабляется, когда ему приятно. Там есть очень много реакций, которые ты начинаешь отслеживать. Это как про деформация. То есть ты смотришь на человека и думаешь: так, плечи, значит, у нас согнуты, нам что-то не нравится, нам тяжело шея, значит, положение такое, Это, значит, мы смотрим вниз, никакой перспективы в жизни, радоваться, мы так смотрим на, на кулочки, на ладошки, там все сокращено, ничего не отпускаем, никакой контроль, значит, радости никакой. И исходя из каких-то предпосылок, ты уже можешь примерно понимать, что у человека внутри. Это вот визуально ты просто на него смотришь, как он стоит, как у него стоят ноги, как у него там сведены коленки, как у него поджат таз. У русских людей, я просто обобщу, наверное, народы СНГ, русскоговорящие. Есть определенная постановка тела у всех, и ты их с границей узнаешь. Даже если она одета в классную одежду и стоит где-нибудь на перекрестке в Стокгольме, если ты русский человек, ты его узнаешь по осанке. Даже вот я недавно играла с, со своей подружкой на пляже на, на курорте, мы лежали, говорю, давай, я объяснила эту теорию, сказала несколько точек опоры, и она посмотрела, такая, вот, вот, раз, два, три, пять, десять, вот эти вот точно да. Мы потом проверили, четверых оказалось, что да, и решили, что дальше не будем смущать людей на пляже. По прикосновению это как раз из нерелаксации ко мне пришло, из тех самых нуша. Ты когда чувствуешь человека, мы же все вибрируем. У нас голос, вибрация, вибрация, то, что мы видим, это волна там, и так далее. Когда человек зол, он вибрирует очень как язычок от колокольчика. Когда человек радостный, он вибрирует как вот волны там на поверхности воды. И когда ты задаешься целью это почувствовать, ты это чувствуешь. Есть упражнения, я, по-моему, знаю, в психологии есть и в каких-то там играх на доверие. Ты трогаешь человеку и держишь его за плечо до того момента, пока ты его не почувствуешь. Весело ему, грустно, приятно, неприятно и так далее. Пока ты не дашь оценку его состоянию, ты не убираешь руку и первые пять раз ты прямо импровизируешь на ходу ты хочешь сказать все что угодно чтобы это все прекратилось потому что почувствовать это ну это как будто ты смотришь немножко дальше чем тебе показывают это немножко и стыдно и немножко и странно вот а потом потому что естественно это упражнение никак не заканчивается пока все не почувствуют ты начинаешь, правда, чувствовать, что кого-то сегодня умиротворенное состояние, абсолютно ему прям все равно, что мы тут все делаем, и
0: ему комфортно, а кому-то наоборот. А ты чувствуешь это прям руками или всем телом, или головой? Вот как, как, как это ощущается? В первую
1: очередь руками. Ну, у меня есть такая штука, что я всех людей трогаю. И это было всегда, это вообще не связано с данной деятельностью. Я вот, тот человек, который тебя обнимет, возьмет тебя за руку во время разговора или потыкает по колено, чтобы что-то там тебе рассказать. И со временем, когда я вот начала заниматься массажем, у меня, наверное, это никуда не делась, но я теперь трогаю людей более осознанно. То есть, там, я, если трогаю тебя за руку, я там, могу что-нибудь сказать, что «Да не волнуйся, да успокойся». Или там наоборот, если какое-то время тебе теплый напиток, сказать «Выпей, тебе будет лучше». Ну, то есть э, хороший пример, когда ты собаку на улице гладишь бездомную. Ты же чувствуешь ее настроение.
0: Вот так же и с людьми. Ну да, да. Так же, абсолютно. У меня есть еще одна установка, связанная с массажем. Я ее тоже открыла, когда готовилась к выпуску. Хочу, чтобы ты либо развеяла это, либо подтвердила, потому что я знаю, что с этим сталкивается большое количество людей, которые обращаются к массажистам. Мне всегда кажется, что если мне на массаже больно то это хорошо, значит, все работает как надо. А если мне не больно, и вот это вот ощущение как будто бы тебя гладит, то значит, что-то идет не так, и нужно искать другого массажиста. Так ли это, не так ли это, ошибаюсь ли я, или я права? Ну, смотри.
1: Во-первых, если больно, нужно сказать. Это то, что я говорю всем, кто первый раз у меня на массаже. Если тебе больно, страшно и странно, ты обязательно об этом говоришь. Потому что экстрасенс из каждого массажиста не очень. Мы должны понимать, что ты чувствуешь только через э, речь. Да? Ты можешь сказать, что там мне под лопаткой больно так, и мы тогда уже смотрим, что куда пошло. Это важный сигнал тела. Вот. Но есть разная боль. Если тебе больно так, как будто я тебе пытаюсь причинить боль намеренно, и она никак не меняет свою остроту, это плохо, это странно, и это нужно остановить. Если эта боль в моменте вот, такая тянущая, но проходящая, то есть она меняет свою остроту в процессе, она какая-то такая как будто отпускающая, то это нормальная боль, и так может быть.
0: Ты еще сказала о том, что после обучения Uh, у тебя был момент того, что тебя вот это вот ощущение, что ты чувствуешь людей не отпускало. Расскажи, пожалуйста, вот в твоей работе какая еще есть профдеформация? потому что я как риэлтор после того, как уволилась уже как полтора года, все равно не могу отойти от того, что я постоянно читаю договора. Если мне дают какую-то бумажку на подписание, я чисто на физическом уровне не могу ее подписать, пока не прочитаю. Даже если я покупаю какой-нибудь стульчик дешманский. За 300 рублей мне нужно просчитать, что за бумагу мне дают. И я ну, ничего не могу с этим сделать. Это профдеформация. Такого очень много. Расскажи, в вашей профессии с чем чаще всего сталкиваетесь?
1: Очень часто, когда я общаюсь с человеком, смотрю такая, о, лицевая дисфункция. У него правая половина функционирует лучше, чем левая половина. «О, у него кривые зубы, значит, у него кривые стопы, значит, у него кривой таз, значит, у него там зажим мышцы, и человек мне что-то говорит, а я уже делаю ему схему массажа, разрабатываю, как же ему срочно помочь, хотя мне об этом никто не просил, и, соответственно, никто мне это разрешение даже и не давал». Или там эм, люди идут по улице, и я смотрю, мой боже, отекшие икры, это же лимфоузлы не работают, это же нужно срочно их разработать, а у нее еще стопа неправильно стоит, а у нее еще обувь там без ортопедической стельки. Бедная женщина, у нее же, наверное, еще варикоз, а варикоз это у нас что? И там пошел список диагнозов, которые это несчастная женщина, дай бог, ей здоровье вообще не обладает, но у тебя-то как бы связки работают, ты смотришь, думаешь, ого. Тут вот надо поммять, тут, тут нужно растянуть, вот здесь нужно поправить. В каких-то моментах я думаю: я декстер. Я декстер. У меня все хорошо. Я сейчас разобрала человека на куски. Прекрасно. Вот. Еще есть такая штука что есть прямо наука, физиогномика, когда по лицу строят характер человека. То есть там положение губ, положение носа, разрез глаз дает какие-то намеки на характер человека, на его склонности и так далее. Я двешним телом почитала книжек, посмотрела всяких сериалов, и теперь я время от времени развлекаюсь еще и этим
0: то есть до момента, пока ты не начала углубляться в физиогномику, ты просто на физическом плане смотрела на человека и разбиралась, что у него там со здоровьем, а потом ты углубилась еще и в физиогномику, и такая А вот теперь и по характеру пройдемся. У тебя теперь комбо-бонусы по видению людей. Ну, вроде того, да, вроде того. Давай тогда поговорим про твое здоровье в том числе. Ты сказала, что ты сама ходишь на массаж, что у тебя тоже есть свой чек-лист по выбору мастера. Но мне интересно... У массажистов же болит спина у самих. Вам же самим тоже плохо, потому что вы постоянно стоите, и вы постоянно согнуты. Или нет, вы соблюдаете какие-то там рекомендации, вы чуть больше знаете о человеческом теле, чем обычный обыватель, который приходит к вам на сеансы, и у вас получается этого избежать? Ну,
1: во-первых, у меня есть вообще секретные технологии моего мастера, который меня учил. Есть великолепный мастер, Елена Яйцина, я могу рекомендовать просто всем и вся, она учит стойки для мастера. То есть есть определенная позиция тела, в которой твое тело меньше устает. Но при этом у тебя должна быть э, подходящий по высоте стол, комфортная рабочая одежда, комфортная обувь. Ну то есть это гигиена твоей работы. Чем лучше выстроена эргономика кабинета, чтобы тебе не нужно было никуда тянуться ни до чего дотягиваться то есть в первую очередь должен быть комфортно тебе а уже потом э, комфорт клиентов в плане того что может там, для кого-то стол высоковат или еще что то но должно быть комфортно тебе как мастеру чтобы э, дать больше пользы твоему клиенту у меня была супер э, такая неприятная ситуация я когда приехала э, в грузию я сейчас живу в грузии, Я пошла работать в салон, потому что еще не совсем понимала, как работает здесь рынок, как искать клиентов, как вообще что. Я там начала работать, и мне не подходил по высоте стол. Он не подходил мне по высоте очень. Он был слишком низкий, и он не регулировался. Это была проблема. И через, по-моему, пару месяцев у меня просто вылетела спина настолько, ну, то есть она просто вышла из чата, что называется, я не могла сидеть, я не могла лежать, я не могла стоять без боли, я не могла ходить. У меня просто перестала работать правая половина тела. И я очень трагически выходила из этого состояния какими-то микромассажами, потому что мне было настолько больно, настолько свело мышцы, что мастера не могли мне помочь, потому что я просто орала и вырывалась. Но потом я уволилась из салона, где мне не нравилось, и она сама прошла. Просто взяла и прошла. Поэтому я думаю, что там была золотая комбо психосоматика плюс перенагрузка. Есть комплексы упражнений. Та же самая йога правильно отстроенная, самая простая сурья намаскар. Она даст тебе просто 100 баллов здоровья на долгие года.
0: А скажи, пожалуйста, какие общие трудности испытывает массажист, когда он приходит в профессию? Самое вот трудное, с чем ты столкнулась, возможно, какие-то очень маленькие трудности, на которые не обращают внимания, и не пишут о них в интернете. Вообще все-все-все, о чем ты знаешь. Ну,
1: мой кейс очень простой и легкий, но я знаю от девочек, с которыми я учусь и общаюсь в комьюнити, да, брать деньги. Очень много девушек, с которыми я проходила обучение, которые. И до этого уже были массажистами, то есть у них стаж там по 10 лет, они в профессии, а, они берут за массаж там как-то критически мало. Вот. То есть это очень плохо с двух сторон. Во-первых, ты мало зарабатываешь, ты очень много работаешь, и ты как бы даешь меньше клиенту и сильнее убиваешься сам. У меня была схема, которую отчасти я услышала, отчасти сама придумала, и она звучала так. Я брала за донейшн первые 10 сеансов, а потом по сумме того, что мне скинули, выводила стоимость одного часа. Ну, то есть, там, допустим, кто-то платит 5 тысяч, кто-то 500 рублей, да, я все это усредняю и получаю какую-то сумму за час. И у меня тогда получилось сразу 3 тысячи рублей за час работы. Наверное, я отсеяла от себя кучу проблем высокой стоимостью часа. Я уверена, что это было какая то прям божье провидение мне помогло в тот момент, потому что чем выше стоимость, тем адекватнее клиента.
0: Была ли у тебя какая-то история, которая тебя напугала, или она была очень странной? Потому что я знаю огромное количество историй от людей, Которые работают массажистами, и к ним периодически кто-то пристает, или пишут какие-то неадекватные люди. Случалось ли с тобой такое когда-либо?
1: О, у меня таких историй немного, потому что, опять же, у меня в Инстаграме висит прайс, и видно, что я как бы дорого стою. И на моменте переписки я обычно понимаю, что с человеком не по пути. Могут быть и женщины, и мужчины, но у мужчины понятно. Как только меня начинают спрашивать про Happy End, я такая, о, дорогой мой друг, вам не ко мне, вам вот, пожалуйста. А часто вообще спрашивают об этом? Спрашивают меня не часто, но у меня и профиль не располагающий к этому. То есть у меня профиль про мою жизнь, и, наверное, там считывается, что не про это. Таких историй было всего две, но одна была немножко пугающая, и там человек, он мне спрашивал про душ в кабинете, чтобы он сходил и до и после. Я говорю, Вы знаете, у меня в кабинете нет душа. Он такой, ну а как же я потом... Он как-то так написал мерзко, сейчас я вспомню, что-то типа с твоим запахом пойду. Я такая, ах, фу. Я говорю, знаете, наверное, мы не сможем с вами поработать. И заблокировала. И он мне еще с трех аккаунтов писал, что ему им надо именно ко мне. И что-то такое, я такая больше. Какая
0: грязь. Я представляю, что там происходит в директе у девочек, которые очень сильно транслируют их принадлежность к массажу. И я не понимаю, на самом деле, откуда пошло то, что массаж равно хэппи если его делает девушка. Как будто бы это уже давно должно было улетучиться, и для всего подобного есть отдельные заведения, но оно все равно не улетучивается. Есть... Такая специфика работы, непонятно почему.
1: Ну, во-первых, скажу спасибо Pornhub, который спонсирует великолепными роликами всех жаждущих и всех причастных. Я могу сказать, что это даже какой-то вид шейминга, потому что если раньше я говорила, что я химик, и мне каждый встречный поперечный спрашивала, можешь свалить мед или сделать бомбу, то теперь меня спрашивают про хэппи-энд. И я такая, да блин, есть профессия, где нету тупой шутки. Пожалуйста, я готова ей овладеть или готова врать, что я к ней как-то отношусь.
0: Расскажи, пожалуйста, какие советы ты можешь дать людям, которые только хотят прийти в сферу? Что самое основное им нужно знать?
1: Ну, во-первых, главное, очень-очень важно, прям протестировать, а нравится ли вам трогать людей. А если на спине шерсть растет, А если на спине акне? А если на спине шрамы? А если э, человек пахнет как-то не так? Я даже сейчас не имею в виду запах грязного тела. Люди пахнут по-разному. И это факт. Это один из показателей здоровья. И вот здесь нужно быть готовым, что сюрприз-сюрприз, к вам не будут ходить толпами какие-то новомаженные потрясающие женщины с идеальной кожей. Так к вам будут ходить и пожилые, и не самые здоровые, и так далее, и тому подобное. Второе, нужно помнить, что ты не обслуживающий персонал и не Господь Бог. Ты где-то посередине. То есть ты делаешь свою работу, но нельзя говорить человеку, что «да, давай, 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 мой хороший, сейчас ты ляжешь, а потом встанешь и будешь на 20 лет моложе». Так не получится, тоже, к сожалению. Это есть такой синдром, когда ты только отучился, то тебе кажется, что да ты вообще с любой проблемой разберешься, что вот ты сейчас, у вот тебя человек, пришел, там косолапой и, и кривой, а выйдет от тебя Иван Царевич вообще абсолютно здоровый, абсолютно красивый и счастливый. Вот. И многие транслируют, что я так теперь могу, и я каждому помогу. Не, не поможешь, к сожалению. Ну и главное, ты работаешь. И не надо стесняться брать своей работы денег. Все в порядке.
0: И вот выпуск подошел к концу. Спасибо, что дослушали. Хочется напомнить о том, что если вы представитель редкой или интересной профессии, я жду ваше сообщение у себя на почте. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, который называется Штельман. Благодарю каждого за оценки и поддержку.